0: Bueno, eh, para el día de hoy tenemos un, a un invitado muy especial para mí, porque, principalmente porque es mi amigo. Eh, estuvimos hablando con Leopoldo Rueda. Leo es oriundo de 17 de agosto. Uh -huh. Es eh, profesor de filosofía, graduado en la Universidad Nacional de La Plata. Es doctorando en filosofía y becario doctoral del CONICET también se desempeña como auxiliar docente en Introducción a la Filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata. Así que, bueno, estuvimos charlando con él eh, sobre la sensibilidad, pero particularmente sobre la sensibilidad como un campo en el que también eh, pensar cuando hablamos tanto de la deconstrucción, ¿no? Bueno, eh, este sería como un... Un nuevo espacio en el que comenzar a replantearnos cosas, el campo de la sensibilidad, por eso estuvimos hablando con él. Eh, la primera pregunta que le hice a Leo fue eh, de qué hablamos o a qué concepto eh, se refiere él cuando cuando hablo de sensibilidad y los invito a escucharlo.
1: Bueno, en primer lugar vamos a hablar de, de la sensibilidad humana, de la percepción, del ámbito de lo sensible, desde una categoría bastante amplia, pero en principio, digamos, eh, dejando de lado una cuestión que tiene que ver con eh, la, lo, lo fisiológico, digamos, de nuestro aparato perceptivo. Eso por sí por sí es algo muy interesante, pero en particular a mí me interesa abordar la cuestión de lo sensible desde el lugar de lo histórico, lo cultural, lo social, lo político, porque encuentro ahí un ámbito muy rico eh, para, para la reflexión filosófica, para, para el pensamiento. Entonces, lo, lo primero que, que tengo que resaltar sobre... ¿A qué me refiero con la idea de sensibilidad? Hay una primera cuestión que aparece que es, por ejemplo, la diferencia entre el foco y el fondo en nuestro campo sensible. Es decir, no todo el tiempo estamos percibiendo todo lo que entra efectivamente en nuestro campo perceptivo. Algunas cuestiones, algunas cosas, algunos objetos, algunas situaciones van a estar en principio en el foco de nuestra percepción y vamos a estar más atentos, atentas a a eso que está pasando, y algunas cosas van a ser del fondo de, de esa situación, y no las vamos a casi percibir, por más que fisiológicamente sí si estén. ¿De qué depende eh, que algo sea foco o fondo? Bueno, de situaciones, en principio, del contexto, ¿no? Pero también, eh, esa sensibilidad humana, además de, de tener un foco y un fondo en cada momento en particular, y de que, y de que esa diferencia es una diferencia relativa a la situación que estemos viviendo, a mí me interesa algo que va unido con la cuestión de lo perceptivo y que podríamos llamar algo de la, la unidad entre lo perceptivo y lo emocional o lo sensible. Y es preguntarnos y, y pensar, ¿no? ¿Cómo se constituyen determinadas sensaciones y sensibilidades acerca de las cosas? Hay algo que, que, que aparece cuando nos preguntamos sobre esta cuestión y, y que a mí me parece, para, para poner algunos ejemplos y para poder eh, ir especificando a, que, a qué me estoy refiriendo, me pregunto entonces, eh, por ejemplo, eh, qué determina no, eh, los sentimientos o las sensaciones, por ejemplo, de vergüenza. Eh, las cosas que nos producen enojo, las cosas que nos producen humillación, por ejemplo, o aquellas cosas que nos resultan amenazantes, o, o también aquellas cosas que en principio nos resultan agradables o desagradables, eh, o que nos dan asco, por ejemplo. Bueno, todas esas son sensaciones... ...que no están simplemente en nuestra interioridad, sino que son cosas que sentimos. Aparecen cuando vemos algunas cosas, aparecen unidas a nuestra forma de sensibilidad. Si tomamos alguna de esas, de esas cosas y nos preguntamos qué componen, eh, qué, 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 cosas, qué, qué ejemplos podríamos dar de lo vergonzoso, de, eh, de, lo, de lo que nos produce asco, rechazo, de lo que nos resulta agradable o desagradable... En realidad lo no es que pareces aparecer es algo del orden de lo que podríamos llamar ciertas matrices culturales de, de la sensibilidad, donde en realidad no somos tan singulares tampoco en ese aspecto como creemos ser, sino que hay algunos patrones o rasgos comunes. Es entonces es registrar esos patrones, esos rasgos comunes, es un poco el punto de partida de una indagación de lo sensible en términos de la cultura, en términos de lo político, en términos de lo social, de cómo se constituyen esas matrices eh, de, de sensibilidad.
0: Bueno, ahí escuchamos este primer audio, eh, donde Leo nos va tirando ¿no? algunas ideas que van sirviendo de pistas, como por ejemplo esto de que bueno, hay una cuestión cultural también detrás de la sensibilidad.
2: Uh -huh. Sí, me, me, me quedé pensando, ¿no? El, todo lo que nombró, eh, el recuerdo, no sé, el enojo, la humillación, la amenaza, dijo todos. Bueno, pero esa matriz cultural que se va armando, que se armó, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, yo les quiero advertir, spoiler alert, que esta columna nos va a dejar más preguntas que respuestas. Que en realidad es un poco la idea de la filosofía, ¿no? Invitamos a preguntarnos cosas. Claro. Así que este, yo <risa> se las tiro, ¿no? Hay respuestas, muchas. La idea es que nos empecemos a preguntar algunas cuestiones. Muy bien. Bien, eh, en el segundo audio yo le preguntaba a Leo si eh, la sensibilidad es una cuestión, eh, una idea de hay una idea de universalidad o es más bien algo particular la cuestión de la sensibilidad. Y los invito a escuchar.
1: De modo tal que sería imposible hablar de una sensibilidad pura como como si todo lo que podemos percibir es efectivamente percibido tal como son las cosas, sino que hay una conformación de esa sensibilidad por varios factores y que además esa conformación es algo que, que cambia a lo largo de, de la historia y también a lo largo, digamos, de en cada cultura en particular. Uno podría entonces partir, eh, para, para vincularlo con la última pregunta que os hacés, no podría entonces partir de que, en realidad, ninguna comunidad, una comunidad política, una comunidad social, no sólo eh, forma y se conforma en base a ciertos patrones morales, por ejemplo, acerca de lo que creemos que está bien o mal hacer, lo que rechazamos, eh, lo, que, lo que aceptamos, sino que también necesita la conformación de, una, de, de matrices de sensibilidad o de matrices de apreciación para poder ser una comunidad. De modo tal que siempre esa sensibilidad, siempre toda sensibilidad, todo lo que apreciamos, está cargado necesariamente de valores, de valores sociales, de valores de, lo, de, de muchísimos valores, y esos valores son valores sociales, construidos históricamente. Y hay que ver a qué responden, ¿no? Entonces la pregunta que, perdón, la pregunta que aparece ahí entonces es a qué responden cuáles son esos valores que conforman nuestra sensibilidad y, cuáles, eh, y, y a qué responden esos valores.
0: Bueno, muy interesante esto que plantea Leo, ¿no? La relación que hay entre los valores, la moral y la sensibilidad, ¿no? Se me ocurre eh, pensarlo esto ¿no? de forma histórica, qué um, cuestiones eh, que hace años se rechazaban, hoy son aceptadas socialmente, políticamente, culturalmente.
2: Uh -huh. Anoche, justamente, no sé por qué caí en, en un informe de CQC Previo a que salga la ley del matrimonio igualitario eh, Mirá vos, justo eh, Estábamos mirando eso, digo, bueno lo, Las cosas que se decían eh, en la previa desde el lado que estaba en contra, ¿no?
0: Totalmente, yo también pensaba en eso y pensaba también en las personas travestis y trans, ¿no? Que durante tanto tiempo fueron expulsadas, digamos, como marginadas de la sociedad y hoy son sujetos de derechos, ¿no? Que tienen acceso a la ley de identidad de género, que tienen cupo laboral. Digo, cómo estos, eh, esta sensibilidad va cambiando históricamente y cómo eh, la moral y los valores, ¿no? Algo que por ahí tendremos que revisar a qué responden, como dice Leo, eh van cambiando efectivamente con el tiempo. Eh, así que, bueno, nada, muy interesante para, para empezar a, a cuestionarnos estas cosas. Eh, después le preguntaba a Leo de eh, cómo y por qué percibimos lo que percibimos y también nos comparte un, un ejemplo como muy puntual con, con la violencia que los invito a escuchar.
1: Pensemos en, por ejemplo, qué cosas nos producen empatías, con qué dolores y con qué sufrimientos somos capaces de, de empatizar y de sentir como sufrimiento. No todo, que, no todo lo que vemos, no en todo lo que vemos, no en todo lo que pasa, vamos a... Poder registrar en nuestro aparato sensible como algo cruel, por ejemplo, como algo doloroso o como algo que causa sufrimiento. Bueno, ¿de qué depende ¿no? que algo nos produzca empatía y podamos entenderlo como sufrimiento o doloroso? ¿Y de qué depende que algo simplemente lo aceptemos como que las cosas son así y no podamos siquiera verlo en el sentido amplio de ver, ¿no? ni siquiera percibirlo? Como, como un, un, un episodio de sufrimiento, como un episodio de dolor, este no es algo neutral, no es algo, que, no es algo que, que, que venga con nuestro aparato perceptivo fisiológicamente, sino que es algo que construye cada comunidad. También, por ejemplo, podemos pensar en eh, los sujetos eh, que nos resultan amenazantes o los sujetos que nos resultan desagradables, ¿no? y y ahí hay muchas cuestiones para pensar de cómo se van conformando esas matrices de sensibilidad. Simón de Boguay, y me, me disculpo por la pronunciación, decía algo así como eh, que, digamos, que, que la dominación no sería efectiva si no tuviese eh, cómplices entre los dominados. No es una cita literal, eh, es más o menos como me la acuerdo. Pero me pregunto dónde ¿no? está esa complicidad entre los, de, de, entre los dominados y, y a mí me parece que eh, para pensar eh, ese aspecto tenemos que tematizar precisamente eh, la, la cuestión de, de las matrices de sensibilidad, porque ahí es donde principalmente sin sabernos podemos estar siendo cómplices, podemos estar no viendo eh, el dolor y el sufrimiento de los otros las otras, por ejemplo, o quitándole importancia o quitándole relevancia. Eh, algo que una vez me impactó mucho, que, que, que escuché, es que, por ejemplo, la, en el ejercicio de la violencia de género, había un mecanismo eh, que ejercía el violento que tenía que ver con la negación de la percepción de, de la mujer o de aquella persona sobre la que se ejerce una violencia. Es decir, entonces decirle, eh, no, no es así, no, te estás confundiendo, eh, no, no fue así como pasaron las cosas, no, eso no pasó. Eh, y sistemáticamente, en un proceso sistemático, va negando ¿no? la, la percepción, de la, la, el ejercicio de la violencia consiste en eso, ¿no? en negar, la percepción de, del otro, de la otra, de decirle, no, eso es una exagerada, esto no fue así, y, y entonces ir conformando su percepción hasta que la otra o el otro, violentado, en realidad ya no ya no confía en su propia percepción y necesita que él que quien ejerce la violencia le diga lo que realmente tiene que sentir. Bueno, ahí tenemos un caso muy concreto eh, y muy singular ¿no? de, de, de conformación de una sensibilidad.
0: Bueno, eh, muy interesante esto que plantea Leo. Estamos hablando con Leopoldo Rueda, profesor de filosofía, eh, acerca de la sensibilidad, para los que enganchan recién la columna. Eh, muy interesante, ¿no?, esto, Manu, de uh -huh. con qué cosas somos capaces de empatizar, ¿no? Porque claramente no empatizamos todos ni todas con las mismas cuestiones.
2: Claramente, ¿no? Eh, pero. A, mí,
0: a mí siempre me hace ruido Que eh, esta, um, eh, por ejemplo el Me hace ruido En el sentido de que me doy cuenta Que no puedo empatizar tanto La cuestión del veganismo, ¿no? Porque hay seres humanos Que pueden empatizar Con otros seres vivos Y algunos que no podemos, digamos O sea, como que Sí, te da, capaz que vos te pasas en lo mismo No, o sí, te da cosas Pero no te lo dejas de comer, ¿no? Es como... Eh, ahí es interesante pensar qué cosas me conmueven, qué cosas me, eh, me interpelan, ¿no? Sí, A y también ahí ciertos dolores.
2: Sí, ahí podemos decir también qué sé yo, sin darte cuenta automáticamente decir por qué me enoja también alguna cosa.
0: Pascual, cual, porque eso que habla Leo, ¿no? Lo que hablaba en el, en, en el primer audio, eh, las reacciones que tenemos, no esto que me genera enojo o rechazo o digamos, son percepciones de la sensibilidad, y está bueno pensar qué nos pasa con eso, ¿no? Eh, anoche, después de escuchar los audios de Leo, pensaba en esto, ¿no? Bueno, ¿por qué podemos empatizar con algunas personas y con otras no? ¿Por qué algunas nos resultan amenazantes y otras no? En general, lo que es diferente, ¿no? En un principio, quizás choca con nuestra percepción, eh, y pensaba... Eh, por ejemplo, en, en unos sujetos que nunca son, eh, digamos, las personas nunca tienen demasiada em empatía o sensibilidad con ellos, que son los sujetos que están privados de su libertad, los presos, ¿no? Uh -huh. eh, cuesta mucho que la gente sienta empatía por ellos. Eh, ¿Por tengo mi teoría, ¿no? Pero bueno, no quiero eh, no quiero opacar acá el, el espacio que nos estamos dando con Leo para pensar. Eh, pero sí es interesante que podamos pensar, bueno, ¿por qué está esto que le pasa a esta persona me conmueve, me sensibiliza y esto que le pasa a otro, no? Me pasa por al lado sin cuestionarme esto, ¿no? Que muchas veces pasa. Que Por ejemplo, ahora hay mucha visibilidad de, de la comunidad... Eh, autista, ¿no? Algo que hace años no se hablaba. Uh -huh. Hay como una especie de, bueno, ¿qué pasa con, con estas personas que eh, son eh, neurodivergentes, que no, no, no funcionan de la misma manera que, que funcionan la mayoría de las personas? Y hoy podemos decir, por ejemplo, ¿no? Algo que escuchamos mucho en las fiestas. Bueno, no tiremos pirotecnia porque las personas con autismo sufren mucho. Digo, algo que hace 15 años atrás no, no se pensaba. Entonces, podemos desarrollar nuestra sensibilidad, creo. Uh -huh. eh, es un ejercicio. Ahora vamos a, a seguir escuchando a, a Leo, que eh, a lo último nos tira ahí unas postas de, de si, si esto se puede transformar o no. Ahora eh, vamos a escuchar un audio donde Leo habla un poco de la relación que hay entre la sensibilidad y lo político.
1: De modo que si, que si esto es así, lo que tenemos que, que pensar es que cualquier proyecto político, es decir, cualquier propuesta de hacia dónde queremos que una comunidad se conforme, en realidad también está proponiendo, una, está proponiendo matrices de apreciación, está cargando de valores la apreciación. Y esto vale para cualquier proyecto político, los que nos interesan y los que no nos interesan. De hecho, uno no podría pensar el poder, ¿no? El poder, el ejercicio de, de, de un poder eh, independientemente de la conformación de matrices de sensibilidad que le respondan a ese poder. Pero también, del mismo modo, ¿no? proyectos políticos que nos interesan, eh, que, que, que nos parecen más justos, que, que apuntan hacia un estado de cosas que consideramos mejor, en realidad también tienen que proponer ¿no? transformaciones en el modo en que eh, apreciamos las cosas. A la base, ¿no? de, de, por ejemplo, de, de los proyectos feministas, de las demandas de los derechos para las poblaciones de las identidades diversas, de los proyectos de reivindicación de las identidades racializadas, de los proyectos de, de, de reivindicación de los derechos de las clases populares, también tiene que ir de fondo ¿no? la transformación de la sensibilidad y una revisión de que de cómo percibimos a esos colectivos, de cómo percibimos a esos sujetos, de cómo se perciben socialmente, qué determinantes entran en la percepción de esos, de esos colectivos y proponer transformaciones. Esto no digo que es algo simple, pero a lo que estoy apuntando es... Cualquier demanda política no solo nos tiene que convencer intelectualmente, algo que de por sí ya es bastante difícil, pero lo que me parece todavía más difícil porque se vincula con lo emocional, se vincula con la historia, se vincula con cosas que no revisamos habitualmente, tiene que ver con la transformación de nuestra sensibilidad, de poder ver, por ejemplo, en los otros a los que antes rechazábamos, a los que antes considerábamos desagradables, a los que antes eh, considerábamos expuls expulsables de un sistema político, ver en nosotros, por ejemplo, sujetos moralmente relevantes para mí, ¿no? sujetos moralmente relevantes que merecen ¿no? mi empatía, que son sujetos que están sufriendo de alguna situación y que hay que reparar esa situación de injusticia. También, por ejemplo, a mí me parece que esto está a la base de las reivindicaciones del de, de, de veganismo, de las reivindicaciones del vegetarianismo, ¿no? En torno a ampliar, ¿no? El concepto de sujeto moralmente relevante hacia aquellos otros seres sintientes no humanos, como pueden ser los animales.
0: Bueno, un poco, no. Lo que veníamos diciendo de, de qué sujetos son relevantes. Eh, para nuestra moral Es eh, muy interesante esto que dice no de, de la relación que hay entre lo político Y la sensibilidad De cómo cada proyecto político Está abordando también Una matriz de sensibilidad
2: Sí Y, y pensaba, digo, bueno, cómo vamos Inconscientemente eh, Conformando cosas y, y ahí se mezcla un poco con la sensibilidad Y vamos aceptando O no alguna cosa, ¿no?
0: Totalmente, pero también en ese punto creo que es importante cuando los proyectos políticos se hacen eco de alguna demanda de algún sector porque eso también nos, creo, que invita a la sociedad a empezar a tener en cuenta, eh, por ejemplo, esto, ¿no? Lo que decías vos, bueno, el matrimonio, el matrimonio igualitario. Había mucha gente que sentía un rechazo por algo que desconocía y que quizás no tenía ni idea de todos los eh, derechos de, que, que, que estas personas eh, tenían negado. Sí, ¿no? yo
2: por, por ejemplo anoche en lo que veía de, de CQC, muchas de las respuestas es como si eh, les iría a afectar en algo a esas personas. digamos Y muchas veces yo creo que pensamos eso eh, sobre una ley que propone un, un grupo político. Digo... Eh, nos va a afectar y en realidad nos, no nos afecta a nosotros y, si no somos de, de, de justo de esa ley, digo por ejemplo eh, que es un, un beneficio que va a ser más feliz a esas personas pero a nosotros no nos va a cambiar en nada, absolutamente en nada si ponele no sos este, vegano, vamos a suponer no eh, entonces me, anoche cuando chequeaba eso prestaba atención a las respuestas y decían bueno, como que les iba a cambiar a ellos algo y en realidad era una ley, un derecho para otros ¿no?
0: Sí, yo creo que hay a veces hay una cuestión eh, de como un como miedo, no sé fundado en qué, quizás en la ignorancia, de lo, en lo desconocido, ¿no? De creer que, que que la ampliación de derechos para unas personas va a ser eh, restrictiva para mí y en realidad nunca es así. Pero además creo que acá se conecta mucho esto que hablaba Leo anteriormente, ¿no? De la relación que hay entre la moral y los valores con la sensibilidad. Porque no nos olvidemos que la homosexualidad era pecado. Entonces, digo, ¿cuántas personas tienen interiorizado esto a través de la religión? Eh, y, y, y cuánto cuesta desarmar, digo esto que, que muchas veces digo y que, y que sostengo. Nadie nació deconstruido, digamos. Yo no me sensibilizaba con las mismas cosas a los 16 años que con las que me sensibilizo hoy. Y para eso hay que eh, estar permeable y trabajar un poco en uno mismo. Eh, y, y sobre todo, a ver, me parece intentar pensar en algo que es complejo, que es, bueno, mi realidad y mi percepción no es la única y no es solo la que es válida, ¿no? Hay otros sujetos con otras cuestiones que tienen realidades y que tienen um, inquietudes o que sufren injusticias que son tan válidas como las que sufro yo. Pero para eso hay que hacer cierto ejercicio, ¿no? Me parece. Así sí. que acá en este último audio eh, los invito a escuchar a Leo hablando de... ¿Si sí hay maneras de modificar esa sensibilidad?
1: Por supuesto queda abierta ¿no? una, una serie una serie de preguntas y una serie de problemas. ¿Hasta qué punto esa sensibilidad es modificable? Y si es modificable, ¿cómo, cómo se modifica? ¿Cómo cambia? Para mí es cierto que eh, parto de la idea de que, de que hay cambios en esa estructura sensible. Es una idea que, que la podemos encontrar digamos, revisando, revisando la historia, pero aquí también parto de la idea de que eh, no habría situaciones de injusticia y consiguiente de, de poder y de ejercicio de la crueldad y del poder, si eso no estuviese asentado en matrices de sensibilidad, no en matrices de sensibilidad comunes. Digamos, ese es un punto de partida. Ahora, ¿qué estoy pensando en particular, ahora, sobre cómo se transforma, dónde podemos encontrar maneras de ir educando, por así decirlo, hacia otra dirección, nuestra sensibilidad. Bueno, yo en particular encuentro una potente eh, fuente de, de, de educación sentimental, de educación sensible, en la literatura y en las artes. Especialmente porque la, la, las artes, las actividades artísticas, eh, la literatura, la pintura, el cine, son, eh, son casi instrumentos que nos permiten hacer una suerte de reflexión sobre la sensibilidad. Son reflexiones acerca de cuáles son los factores. ¿no? No, todo, no todo arte, pero yo encuentro en el arte algo muy de ese orden. La idea es que son como reflexiones sobre cuáles son los componentes de nuestra sensibilidad, cómo vemos y percibimos las cosas hacer es, esas reflexiones que uno puede encontrar en el arte son también alertas para, para encontrarnos a nosotros mismos como pertenecientes a esas matrices de sensibilidad y entonces eh, poder intervenir o tratar de intervenir sobre ella. la pregunta acerca de cuánto de eso podemos transformar es una pregunta que, que, eh, para la cual yo no tengo una, una respuesta pero, pero bueno, eh, por, ahí, por, por ahí creo que va
0: bueno, comparto, comparto eso que dice, ¿no? El arte puede ser un buen instrumento para, para modificar, trabajar nuestra sensibilidad Y yo creo que también eh, escuchar a otros que no pasan por lo mismo que nosotros, que no viven lo mismo que nosotros. Y algo que es clave, entender que muchos de nosotros tenemos muchos privilegios que muchas veces no vemos, naturalizamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, Manuel, vos y yo somos eh, blancos, de clase media, heterosexuales, bisexuales. Digo, tenemos un montón de privilegios, ¿no? En una sociedad en la que eh, se discrimina o se rechaza muchas veces lo que no encaja en ciertos cánones. Entonces, aceptar que mi realidad está teñida de ciertos privilegios. Eh, me hace también saber que hay otros que no la han pasado tan bien y empezar a escuchar a esos otros y a sus realidades y a las cosas que les pasan eh, está bueno, es, es, me ayuda a, mí a darme cuenta de que mi realidad no es la única de que hay otras personas que están viviendo situaciones de injusticia y que posiblemente nos van a sensibilizar porque... Bueno, yo por ahí soy muy naive, ¿no? Ahí vamos sí. que creo que somos capaces de, de modificar eso, pero, pero insisto, eh, lo vemos, la historia lo prueba, digamos, que nos vamos sensibilizando con las cosas, que vamos eh, reaccionando ante situaciones de injusticia que antes no, ¿no? Cuando volvemos al sotapo de Will Smith, ¿no? Bueno, antes eso estaba bien, pasaba como que nada, y hoy no es admisible. Entonces, creo que no. Eh, que somos capaces de ir modificando. Hay que estar dispuestos también, ¿no? Porque no es fácil eh, cambiar.
2: Me gusta, me gusta plantearnos esto, sensibilidad, como lo, lo dice Leo, y, y charlar este tema como para seguir abriendo un poco la mente, el panorama. Eh, está buenísimo.
0: Totalmente. Si me prometís, mano te quiero leer, y les quiero leer a todos y a todas, un texto que Leopoldo eligió para cerrar la columna y que es muy este, interesante. Dale. Si eres capaz de mantenerte calmo ante los policías que arrastran a un joven manifestante. Si puedes impedir que tu corazón manche de rojo las paredes de tu cuarto. Si puedes mirar por TV mientras tomas un Martín, la marcha obsesiva y circular de esas mujeres. Si puedes soñar, pero le tomas medidas y le pones límites a tus sueños. Si eres equilibrado como para entender que una despedida es un hecho tan natural como un encuentro, si sientes que no te contamina toda la mierda que te rodea, si después de perder al ser que más querías consigues rehacerte en 15 segundos y volverte a enamorar en el segundo siguiente, entonces eres un verdadero monstruo, hijo mío. Tuya es la tierra y lo que hay en ella. Es un texto de la novela Mark la sucia rata de José Barra del año 1995.
2: Muy bien, bueno, para pensar en el final
0: Para eso, hoy trajimos preguntas Hoy trajimos preguntas más que respuestas Esta es la idea, creo, central de la filosofía Invitarnos a preguntarnos cosas Déjame, Manu, agradecerle a Leo por participar eh, de nuestra columna Yo sé que trabaja mucho, que tiene muchos compromisos Pero se hizo un espacio para, para participar Y gracias a todos y a todas los que están escuchando eh, la radio
2: es Guli Miranda con un micrófono propio. En 15 días nos volvemos a encontrar. Saludos y buen fin de... Por
0: supuesto. Un abra...